0: Signo 13. É entrevista. Boa noite senhoras e senhores, muito obrigado a todo mundo que já está por aí Olá meus amigos, como vocês estão? Tranquilo? Muito legal todo mundo que já está aí, Miguel, Júlia, Bruno, Israel, muito legal Rivel, Luciana, Dedé Veloso, maneiro, é... muito boa noite né meu, como é que vocês estão passando nessa quarentena? É, hoje é dia 31 de agosto, meu, hoje saiu o 12º single do disco Serpentário da Signo 13, que se chama Mendácio Então passe lá, tá no Spotify, tá no YouTube, dá um confere é, Hoje a gente vai, estamos aqui no quarto episódio do Signo 13 Entrevista E hoje iremos falar com Israel, Israel Veloso, meu irmão, vocalista do Vitrine, do Israel e Rayabuts e a gente vai fazer, tipo, faixa a faixa aqui, falar um pouco da, da época do vitrine, das histórias escabrosas e etc. Vamos ver se, se ele já tá por aqui. Porra, e aí Israel, como é que você tá, meu, nessa quarentena aí? Como é que tá sendo o pai nesse momento aí? Maravilhoso. Ah, cara, tá, sendo, nós aí? tá sendo um chá
1: de cadeira, né? A galera tá, tá seca aí para voltar a tocar, para fazer música. Muita coisa, muito material novo aí para para tocar, para para aparecer, né? E estamos esperando aí para poder ensaiar, né?
0: Você está comp compondo muito aí nessa quarentena?
1: Estou compondo muito, tô com umas parcerias aí, tô com umas parcerias. Antigamente eu tinha muita dificuldade, né? De compor com outras pessoas e hoje está sendo mais fácil, até caramba, tô tô me amarrando assim. É, tenho, tenho parceria com o Bruno Z. Tenho parceria ah, com o Cleiton Dante. Tenho parceria com o Davi Caos. É, a última foi com o Maurício Kozak. A gente tá com muita coisa nova aí para lançar.
0: Que legal. Estamos esperando. Mano. E envolvendo a galera da cidade, né? Fazendo aquele registro com os brothers, né, cara? Isso é legal também.
1: Cara, a melhor a coisa dele. que tem, né?
0: Sim, é é aquela... É. Porque a gente é amigo antes
1: de ser, de ser banda e tudo, a gente é amigo, né?
0: E Tipo, é tipo uma lembrança boa, né, cara, das, das baterias, né? Isso é maneiro demais, cara. Eu também, é uma coisa que eu tô é, me liberando agora, e, de executar mais e tal. Inclusive, eu tenho esse cabelo junto na página né? Vamos Ô, ver.
1: cara, eu quero, quero muito. É uma questão Vamos de aprendizado fazer. mesmo, porque você aprende quando você é molequinho lá a fazer tudo sozinho, né? Sim, então, sim. Já, chega, já chegava com tudo pronto, assim, mas eu vejo que é muito mais, ah, tem muito mais, tem outras visões, né? É muito mais, facilita o processo, né? É bem, bem melhor, é bem mais fácil. Então, Queria mandar até um abraço galera. aí, tem alguns deles que estão aí. Queria mandar um sim, abraço Bruno, ele, né? Ele. Bruno, né? O Zaki, Bruno dele, legal, O, legal. Legal.
0: o um abração, galera. É, é Era demais. É demais. Um abraço para essa rapaziada é mesmo, foi sangue é bom. É e, pô, vamos começar então essa parada aqui, meu, é falar um pouco do, de como foi você começou a música, Osmael, como é, os é, primeiros passos no instrumento e tal, já começando a guitarra, quando você começou? Cara, a acho uma foi uns 15 um assim.
1: Foi uma parada engraçada, bicho, é, acho que alguém chegou com um gravadorzinho lá e a gente começou a fazer umas paródias de umas músicas, assim... Sei lá, pegava uns que de abelha, uns nenhum de nós, e fazia umas versões horríveis, assim, que nem dá para falar. Sabe? E aí a gente tinha que se obrigar a escrever no caderno. Acho que foi assim que começou. Aí eu comecei a escrever com uns 15 anos. Assim. É... Aí a primeira banda foi autonomia, eu tinha 15 anos, cara. Eu, Macarrão, lá em Itaguatinho, e, e o Fábio Paçoca. <risos> Aí a gente montou a autonomia sem saber tocar. O que, que você vai tocar? Tipo aquela velha história, né? Vai dividindo os instrumentos. Você quer o baixo? Quer, quer a guitarra? Ah, eu quero a guitarra. Aí cada, cada um pegou o seu e, e... A gente começou a tocar. Tocava só punk, né? Tocava Garotos Podres. Tocava alguma coisa do... Sei lá, dos Titãs, Ramones, né? Isso é que ano? É? Isso é 97. 97. Aí a gente ficou nessa brincadeira aí até... O ano 2000, quando o Fábio parou de tocar falou, não quero mais tocar. A gente até gravou uma demo. Chegou a gravar uma demo com, acho que é Egoísmo, Pátria Armada, é, Carta Afrodite. Tem umas músicas assim dessa época. No ano 2000 a gente gravou a primeira demo. E aí o cara desistiu, falou, não quero mais tocar. <risos> Mas não tocar com a gente, ele parou de tocar mesmo. Acho que ele ficou traumatizado, não sei. É. Aí o o o, paçoca, o o o macarrão também a gente se separou assim, não andou mais junto. Aí já nessa época eu já tinha o Marco, conheceu o Marco, e o Marco falou que tocava bateria, né? Ah, toca bateria, não sei o quê, a gente. Poxa, legal então. Vamos tocar com a gente, né? Só que ele não tocava nada, assim. Aí, ele foi pro baixo. Deixa eu lembrar aqui, aí o, o Macarrão Continuou na bateria e a gente Ainda era autonomia Foi aí que a gente acabou cara. Aí e... Depois eu juntei com o Marco pra gente fazer Uma, 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 uma banda nova
0: O é, Autonomia a chegou a gravar alguma... Hã? O Autonomia gravou uma demo, né? É, chegou
1: a gravar uma demo Tem, tem umas duas músicas que ainda, ainda Foram por vitrine ainda, né? A gente chegou até a gravar Egoísmo numa outra versão é, acho que foi só egoísmo, cara. Teve uma demo em 2007, mas do disco foram. Acho que foi só egoísmo. Já existia nessa época. Egoísmo começou a existir antes do vitrine, na verdade. Egoísmo, eu lembro que eu ficava no. A gente morava no Bandeirante ali. Eu ficava no quarto, eu ficava repetindo o refrão, assim, 500 vezes. Assim, meu irmão já puto lá no quarto dele: Porra, para com essa merda aí. Porra, vai ter que repetir pra ver se tá ficando bom, né?
0: Foi realmente, um, Foi realmente um... Um refrão, um refrão bem... Bem, 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 marcante. bem marcante. É. É, aí, tanto que é, 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 é ele tanto que teve que, que aguentar que abre um disco, as
1: primeiras né? vezes né?
0: Oi? É, a música que abre o um disco é, no Vitrine.
1: É, né? é, ela que abre o disco. Aí, cara, é... Em 2000 e... e o Vitrine nasce em 2002, na verdade. A gente to, tem esse período que a gente... Que a gente é, é, é um trio toca como um trio, eu, Mark no baixo e o Marquinhos Andrade na bateria, não sei se você conheceu, que morava ali na L, em Caguatinga. É, aí foi um período curto, assim, até 2003 a gente acabou a banda acabou mesmo. assim E aí foi quando, em 2006, ficou três anos parado, quando a gente conheceu o Davi. A gente estava no DI, todo mundo conversando, ouvindo o som, aí ele chegou, ele já mexia com com é, poesia, né? Com já tinha outras bandas e tal. Aí ele falou, pô, vocês são a galera do vitrine e tal. Me amarrava na banda, era fã e tal. Ainda sou. Eu falei, pô, bicho, vamos. Aí ele ele falou assim, pô, eu tô com, vou ter um show aí, uma exposição também, vamos lá. Aí foi que a gente virou amigo antes, né? E começou a se a se encontrar e tal. E depois que ele foi convidado para entrar na banda. Só que ele entrou como baterista, porque a gente não tinha bateria. baterista, né? É a coisa mais difícil, né? Sempre foi. E a gente falou, pô, quando a gente arrumou um baterista, aí você passa pra guitarra. Quando a gente for gravar a demo, você grava suas guitarras, né? Mas ao vivo você toca bateria. Um rolo, né? Não tinha como dar certo. Aí é... começou mesmo o negócio a andar. Ah, em 2007 a gente grava a demo. Que é uma demo que tem é, é, Segunda Avenida. Tem uma música do Clayton Dante, é As Bandeiras, que é a música que eu, que eu me amar, que eu amo. É, já, tem Egoísmo, a segunda versão. Acho que nem tinha o um riffzinho ainda. Tá, 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 não tinha ainda. Ó. É, e Qual mais? É, Estranhos Sonhos, eu acho também. Aí, cara, a gente gravou, quem produziu essa demo foi o hit do baterista do... Aí, o Miguel disse que tem até hoje, ó, do, do Câmbio Negro, né? Ele que produziu essa demozinha. Foi lá no Orbis que a gente gravou. Aí, é, começa tudo mesmo a gente pensar numa coisa mais profissional quando o Anderson entra na bateria, saca? O Anderson já tinha tocado com, com o Davi em, em outra, em, no Def 76 uma banda que eles tinham, que tocava mais cover e tal. Ele falou, porra, velho, me amarrei, a gente mostrou o CD pra ele. Porra, entra na banda então, cara. Então, isso é 2008. Que aí foi essa, essa fase que a gente começou a levar o trabalho mais a
0: sério. Beleza, e o Anderson, entrou, o Anderson quando? entrou quando? 2008. 2008, né. Maravilha. Aí pô, vamos adentrar então assim, no, no Disque Espírito, né? Que sai logo em seguida, em 2010, né? Aí, anterior, rola um single, né?
1: É, a gente grava ele, na verdade, a, a pré-produção dele demorou muito, assim, demorou um ano. Assim, começou assim: é, a gente já fazia, fez vários shows em 2008, 2009, foi, tocou inclusive no Udgotic, né, lá no São Tomé das Letras. Tocou em, dois, em duas edições. Foi massa pra caramba, cara. Uma viagem, Sim, né?
0: Já toquei Isso, lá também duas vezes. Muito,
1: muito legal. legal, né? Muito
0: legal, muito legal.
1: E aí, é, o, o que mudou tudo, é, a gente já tava com o repertório pronto para gravar, né? Tinha até umas sobras, tinha, a gente tava meio que escolhendo aí o que ia gravar. E teve um show, acho que foi em 2008 ou foi 2009, é, do Gang of Four e Cardigans, lá em Belo Horizonte. Não sei se você lembra desse show, cara. Só teve lá, no, 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 no Chevrolet Hall, eu acho. Aí a gente falou, pô eu, eu e o Marco eu falei, pô, vamos, a gente tem que ir nesse show, né, cara? Mas. a gente já estava até trabalhando nessa época, não vamos de ônibus, não, cara. É muito cansativo, excursão. Né? Vamos pegar um avião, tava baratinho as passagens e tal, e a gente vai e volta, fica no hotel lá na, na Savassi, dá uma volta lá, né? Vai num restaurante, num boteco, num barzinho. Falou, vamos. Aí a gente pegou, acho que a gente foi em dias diferentes. E aí, nesse voo, ele encontra o Felipe, você abra. E o Felipe olhou a camisa dele, essa camiseta do Sonic Youth que ele tava, e falou, ó, oh, bela camisa, hein? Não sei o quê. E eles conversaram, foram conversando, ficaram amigos, assim. Ele também foi para ver o of Four né? E aí ele falou, pô, tô produzindo umas bandas, vocês não querem lá visitar o estúdio e tal? Aí a gente falou, pô, bora, vamos ver como é que é. Aí quando o Mark voltou, a gente foi lá visitar o estúdio, começou a conversar sobre a pré-produção levou os cadernos, levou os violões, foi só violão e tal. Aí foi começou, começou assim, o processo de limagem, né? Que é meio é meio dolorido, do, dolorido. Doloroso, né? Aí esse processo de pré-produção, cara, levou assim Dez meses, dez meses a um ano, assim. E a gente foi meio que podando, selecionando o repertório e tal. E é... O que mais? Selecionou o repertório e foi vendo assim, tinha uma, algumas coisas que ele foi falando, pô, essa música é perigosamente pop. Eu lembro que ela falou, ele falou isso de, de, de Segunda Avenida. A gente não entendeu mesmo, mas depois tudo fez sentido, depois que o disco ficou pronto, né? Aí esse processo aí levou um ano e foi até 2010, início de 2010. E a gravação foi mais, mais um tempo também, a gente fez tudo com muita calma, assim. Até porque a gente morava longe demais, né? Eu lembro do processo de, de gravação, tipo, eu esperava todo dia o Davi, o Davi saía lá de Itaguatinga, pegava um ônibus, é, aí eu ia, chegava no Bandeirante, é, ali a gente pegava o carro e ia, né? Vinha pro Lago Norte e tal, todo dia, cara, era, sei lá, 40 quilômetros, sei lá. Sei que a gente fez um, 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 uma conta por alto assim, no final do disco, da gravação. Dava para ter ido lá ao Nordeste e voltado de carro. De tanto que a gente tem indo e voltando. <risos> é, aí, cara, do, o disco saiu mesmo no início de 2011. A gente esperou, quis esperar para lançar ele assim, na, na época das férias, né, do, do verão e tal. E o Eu primeiro beleza. clipe saiu em dois, foi. Não sei se foi 2010? Não, foi 2011 já. Foi tudo em 2011. Zero Hora saiu em março e abril e, e Egoísmo saiu em julho. Por ali. É, a capa de é de quem, Eu que tirei a foto. Conique? Conic. Lá, lá no Conic não. Ali é no, no primeir, na primeira quadra do setor comercial, ali. Onde Acho tem é, onde tem aquele teatro do, 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 C, é do Sesc, ali, que tem é um teatro. Essas fotos aí de estúdio são do meu primo, Rafael Varela. Tem muita foto aí é, da Mila. Da Mila de Paula. Essa foto é do Rafael Varela, cara.
0: No estúdio. Mas, mas... Tem
1: umas fotos aí de dentes externas que elas são do. Que elas são da Mila. Tem uma foto preta e branco aí. Que a... a maioria das fotos é a Mila namorava com o Davi na época. Sim. Essa foto é minha. Essa, foto da... Essa da capa são minhas.
0: Maravilha. Aí, cara, é... ficou muito legal esse trabalho gráfico, né? Preto e branco, super urbano e representa bem, né, cara, o conteúdo é assim do disco, né? Acho é, bem legal. É, a gente feio, pesquisou muita gente feio. pra fazer.
1: Mas acabou que a gente mesmo fez, assim, porque nada chegou assim no que a gente imaginava. Uma coisa simples, né, cara? E, e urbana, né?
0: Sim. Sim conciso né ah, aí foi gravado lá no daybreak né tal aí pô já começa com o egoísmo né que é a música que você tá me falando com a primeira música que você fez com vitrine. É, o Vitrine egoísmo, o ela nasceu muito falando...
1: Vitrine na verdade já nasceu ela nasceu em 2000 em 2000 eu morava no Bandeirante ali eu lembro dessa desse episódio com meu irmão reclamando <risos> E ela tinha uma outra parte que foi cortada, que era aquela parte, eu só queria te entender, eu só queria que você entendesse, só queria te, eu não queria te fazer sofrer, uma coisa assim, né? E essa parte foi cortada, ela era uma parte C. É.
0: Tipo, tem, e tem um verso também, é, tantos rostos na vitrine, tantas pessoas felizes.
1: Tantas gente. pessoas felizes, essa estava desde o início, esse verso.
0: Nem tô aqui, já falou ele não vai dar uma primeira música, né, cara, isso é legal, não sei se for proposital ah, é auto, e tal, mas É uma
1: auto-referência, né? É. é meio assim, meio clichê, né?
0: Não, mas é, é sensacional, é combina bem, tá? faz com a ideia né? é legal, Aí quem fez é, os teclados,
1: quem fez os teclados todos, pô, galera, ó, tô, a galera tá aí só mandando mensagem, mas
0: Sim, Feliz de vocês pô, é inclusive o... O Miguel falou que o primeiro show que ele viu do Ritrim foi em 2003, com colisão de 10. Caraca! Faz tempo. Esse, faz tempo. esse aí
1: tava no, no, bem no início mesmo, nos primeiros. Esses foram os primeiros shows, cara. A gente chegou a tocar na UNB, tocou ali na Asa Sul, no, no, na Space. Space Café, Space Bar. Nem sei se vocês lembram. Não. É, aqui tinha esse bar. A galera das antigas vai lembrar. Aí, cara, é, quem fez os teclados nesse disco foi o Felipe. Se você prestar atenção no, no 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 riff inicial, no tem um tecladinho no fundo, fica acompanhando. Eu não sei se a gente, eu não lembro dessa, se a gente fez esse riff na pré-produção ou se já 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 estava pronto, entendeu? Sei que eu já ouvi isso aí, a galera tocando em, em chamada de rádio, propaganda de, de, de eventos, sem pedir permissão, mas sei lá, é brigar por causa disso, né? A gente fica feliz, né?
0: É foda quando é ter propaganda política, né? Show aí é,
1: é, não, aí não, né? Ainda bem que isso acabou, né, cara? Sim, é meio ridiculão, bem. né?
0: Beleza, aí em seguida tem submissão, né, meu? Fala um pouco da lei também, é, o, o... eu queria elogiar o, o do Mark, né, cara, acho sensacional nessa música, e fiz é... algumas observações aqui e um tal. Um baixão, é, então, a né? Então, aí, vira a volta no, no final da música, né, eu acho bem interessante também. É, Fala um pouco essa música, nada, é das...
1: é, ela é das mais novas, ela, é da... ela, ela nasceu junto com o Medo, isso aí já foi pouco antes de, de lançar o disco e tal. Eu lembro que eu trabalhava na Caixa, trabalhava ali no MEC. Aí, depois do almoço, eu pegava o caderninho ali pro, pro estacionamento escrever. E elas saíram, assim, em um dia, assim, juntas. Eu fiz a letra antes da, da música. A gente meio que fez a música junto, assim. E essa música, acho que, é a da, acho que é a preferida do Davi. E ele fez uma guitarra fantástica também. Ele faz um solo ali no final meio... meio é, plebe Hood, né? Uma coisa assim, né? Eu lembro que o Felipe ficava sacaneando, ele fazia as paródias da nossa música na nossa cara, sabe? Em Zero Hora, por exemplo, ele cantava assim... Ela me disse, por que essa carinha é triste? Cantava, cara, cantando essas paradas, assim. a gente, ah, vela da puta. Ah, e egoísmo, ela tinha uma parte, é, é, naquela parte é nós temos tanto tempo, e incerto é o futuro, né? Continuo inseguro, e aí na demo eu cantava fazer o olhar, que era ridículo também. Oh yeah. Aí toda hora que eu faria fazer, aí ele, fala, ele falava lá de dentro. My brother! Tipo, <risos> falando assim, vocês estão parecendo aquelas bandas, né, velho? Aquelas bandas pode crer, né?
0: Para com isso, aí eu parei. <risos> Foi demais, <risos> Oi, tinha um que virava até um reggae, né, mas a gente vai chegar lá, é Tranquilo. E depois, seguindo aqui a ordem do dia, você zero hora depois, né? Ganhou o clipe, tocou na MTV, né? Teve uma pegando ali, tipo, o final da MTV ali, né? Eu lembro de MTV de madrugada tá.
1: e tal. Chegou a tocar de madrugada algumas vezes. A gente foi para São Paulo gravar esse clipe. A gente foi para casa dos moleques ali, do, eles tinham uma produtora de vídeo, eram os moleques ali do Sabonetes, uma banda lá do Sul, que depois virou Esperança, né? eles tinham uma produtora. Aí a gente ficou ali na casa uns dois dias, assim, os moleques meio que abandonaram a gente lá. E a gente ficou lá, tomando todos o dia inteiro, e eles chegavam à noite pra gravar, <risos> a gente já tava... Eu, a minha parte, eu fiz três horas da manhã, eu fui o último, eu falei, pô, galera, eu vou ser o último. Vou estar com a cara detonada, né? Aí os caras, não, vai ser preto e branco mesmo, tá de boa. <risos> é, a, a, quanto a gravação, cara, é, ela foi que feita é a em... Hã?
0: Atriz do clipe.
1: É uma menina, a gente não chegou a conhecer ela. Eles que arranjaram. A gente só pediu assim para não ser. É uma pessoa muito bonita. Tinha que ser uma pessoa estranha, sabe? Não podia ser princesinha, tal. A gente queria uma menina meio estranha para fazer. E acho que eles acertaram, né? E no final, queria que. Eles estavam com as ideias doidas de, de deixar um nu No final, eu falei não, ué, pelo amor de Deus, não. Chama atenção para a música, né? O clipe é só... O clipe já pega muito, né? Da, da sua lembrança, quando você ouve a música. É, você já lembra do clipe, né? Assim, isso é meio... Meio que te prende, né? Essa ideia da, da imagem junto, né?
0: Beleza. E sobre a música, a gravação? Pois é,
1: ela, ela nasceu nos primeiros ensaios. É, quem, a, a gente arranjou junto. Eu, o Davi e o Mark, a gente já tinha mais ou menos uma ideia. Ela tinha uma, um início diferente. Que a gente tocava ao vivo, que era só no bumbo, meio travado, tan, 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 tan. tan. Que aí a gente já, na, 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 na pós-produção, a gente já deixou ela entrando direto, que eu até achei melhor. Assim. Aí a viva a gente fazia. Tinha um so ao vivo a gente fazia um solo também, depois do, do meio ali do refrão. Vai lá, Davi! Aí ele soltava o Davi ali e ele destruía, né? Mas aí a versão de estúdio a gente deixou ela mais. mais mais comprimida mesmo assim mais mais simples
0: em a gente tem 21, né, meu, que é tipo assim, uma... bem vinda à vida adulta, etc, né, é um, é um é, clássico, né, é um clássico ensino. Assim.
1: É, 21. 21 foi da primeira fase ali do Vitrine, em 2002, né, eu tinha 21, aí a primeira, eu escrevi a letra, é, eu só tenho 21, aí quando eu fiquei mais velho, eu falei, pô, não tem nada a ver, né, a música vai ficar datada. Aí eu mudei, deixei porque eu já não tenho 21, uma coisa assim, né? Que aí ficar pô, cantar, ficar cantando isso para sempre, né? Mas ela fala sobre essa pressão, essa pressão social mesmo de ter que trabalhar, ter que estudar. E ela é assim uma clara alusão ao rock de Brasília, assim, é propositalmente. Ela começa com aquele riffzinho inicial,
0: tan tan, tan tan. Parece um efeito mas, de rádio, né? Na mas, introdução,
1: mas... Eu vou falar. É, você tira ali os médios, né? Você deixa só o agudo. E é é. é, é... Não sei se alguém já percebeu, mas é, ali é, o, é a, a melodia de Fábrica 2, do, do Legião e tal. Não sei se tem o medo, né? É a melodia dessa parte. E a música ela tem várias referências ao rock de Brasil. Começa com baixo, meio, meio é... perdido no espaço. Tem uns tem uns, uns harmônicos também, tem uma parte que fala, remete a, a Pleb Hood, há uma espada sobre a minha cabeça e tal, que o Felipe fazer <risos> O é, que mais? Eu adorava fazer isso, fazer, fazer uh, citações, né, o Clayton tá até aí, o Clayton Dante, ele tem uma música que chama Estranhos no Meu Quarto, que ela nasceu muito antes de Zero Hora, por, por exemplo que eu falei, porra, bicho, eu, tenho que, eu, eu vou citar essa, essa frase em zero hora. Tem problema para você? Ele falou, porra, vai ser uma honra. E, então, ele tem essa música que chama Estranhos no Meu Quarto. Eu acho, assim, genial, né? Essa, essa temática, né? Então, é, aí em 21 tem várias outras, assim. Se você parar para prestar atenção na música, tanto na letra como na, 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 no arranjo, tem muita referência ao rock de Brasília. E ela nasceu, nasceu meio punk, né, mas aí a gente foi fazendo uma coisa mais de Jam, com as guitarras mais soltas, mais Clash e tal, a, a referência foi essa.
0: seguida tem na cidade tá? um pouco desse som. Tem um... Essa aqui tem um efeito meio Smith, né? fade out assim no, no final do som né?
1: tal, tal. É, no final. Tem... A gente pensou meio mesmo em Smith mesmo. aquela em Some Girls are Bigger than Others, né? É, cara, essa música também é muito antiga, ela é da primeira leva ali, cara, de. Eu te... devia ter uns, uns 18 anos de escrever essa música. 17, eu lembro quando eu voltava, do, eu estudava no, na EIT ali em Itaguatinga e eu voltava a pé, morava na QNC, voltava ali entre a comercial, a Sandu, tem uma pista, né, residencial. E eu escrevi ela pensando naquele caminho que eu fazia, assim, é, no estranhamento das pessoas, né, as pessoas se vendo e meio que se, ninguém se conhece, ninguém se ajuda, né, e ali acho que eu tive a... a, a caiu a realidade assim, né, quando você deixa de ser criança, né? Quando você vê que ninguém se ajuda, né? Ninguém é, ninguém
0: gosta. Cada um por, de... si,
1: Cada um por si, né? Cada um por si. Aí 21 fala sobre isso também. Essa perda da inocência. É, a gravação aí a gente tirou um pedaço, ela era uma letra muito extensa, era uma história gigante assim. E a gente tirou um pedaço da letra e ficou mais concisa e ainda passou a mensagem que queria, eu acho. É, aí é, essa o teclado é o Felipe que faz, tem um piano, né? É, tem um solo no final que ela vai acabando com esse, esse fade out que você falou, era um solo maior do, do Davi. O Davi fazia um solo, uma coisa mais, uma frase bem maior assim. Aí eu falei assim, pô, Davi, por que que você não pega só esse pedacinho e fica repetindo e da última vez você é, volta para o início e tal, né? Você repete uma vez e volta, vai repetindo. Aí ele tentou fazer, pô, falou, ó, oh, é mesmo, cara, ficou mais legal. Aí fez. O Felipe também tem uma, tem umas frases no meio que ele meio que deu uma, uma lapidada, assim. E o baixo, cara, o, o Mark gravou num, num, num Fender. Eu acho que é de assim, 1974 que o Felipe tinha lá, que é, foi tocado pelo aborto elétrico esse baixo. A gente viu assim, ficou, cara. E foi uma honra, assim. E fora as guitarras, a gente gravou todas as guitarras as, com o captador humbucker a gente gravou com a, com, a, com a Les Paul, do Felipe, com a Gibinha, né? E todas as guitarras limpas, inclusive dessa música, a gente gravou com a guitarra do Maurício Cosar, que é uma, é uma Giannini com os captadores é, Noiseless, da Fender. E ela tem um som fantástico, fantástico, lindo o som limpo dela. Aí a gente tava meio, meio querendo escolher essa guitarra para gravar e ele, a gente levou essa guitarra e ele meio que desdenhou, né? Depois que ele tocou ela, ele ficou apaixonado, velho. Falou, caramba, que guitarra é essa? Ele olhava a guitarra, olhava pro som, olhava pra gente. a gente, porra, velho, preconceito, né? É uma guitarra fantástica. Ele ficou apaixonado, queria a guitarra para ele. <risos> ela gravou todas as, as guitarras limpas, as transições na cidade, pretensão várias
0: várias e várias Márcio, Inclusive eu tava falando com o Cossack, Tipo há duas semanas atrás Sobre esse gosto que a gente tem também Pelas marcas nacionais, né meu? Del Rey, Giannini, eu me amarro também
1: Eu também me amarro nessas né, antigas
0: é. Aí de... pô, na cidade E extranções pra mim são as baladinhas Ali do disco, né? As mais, é, são... É... E são as mais
1: antigas Aves, Aves. São as mais antigas mm -hmm.
0: Em seguida tem uma pedrada pós-punk, né, meu? Tem muito característica assim, do Davi, né? Equilíbrio. É... Nossa, essa,
1: essa música é do Davi, a música é toda dele. Cara, eu achei a primeira vez que eu ouvi é muito Joy Division, né? O, o riff foi eu que fiz, o inicial, tam, 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 que o pessoal falava que parecia a Lê música da Shakira, da Shakira, eu acho, eu era do não sei quem, o início.
0: Então, esse, esse início lembra Marina Lima, tá, Lima também, mano. Ah, é. É,
1: dan, dan, dan. é mesmo. Suspenso, acorde suspense que ela adora usar, né? É, e... cara, aí eu o. Resolvi... Anderson dá um...
0: Hã? O Anderson dá um show de bateria nessa
1: música tá, cara. No final o prato vai abrindo. Dá travado, o prato vai abrindo, 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 até acabar, né? Ele destrói nessa música. Pra tocar pós-punk, ele gosta mais de tocar punk rock. Né? Mas pra, pra pós-punk, eu lembro que eles juntavam o Anderson, o, da, o Mark e o Davi, ou então o, o, o Luiz De Vita, no, um abraço pro Luiz também, no baixo. E eles tocavam com a Kel Kiel, tocavam o de Sandeban, assim, cara, na perfeição. Tanto que o Anderson toca pós-punk bem, assim. Ele gosta do estilo e tal. É, e ele se adapta bem, é um puta baterista. Aí, ela é para ser mais pesada, né? É uma parada meio Joy Division, assim, com baixo travadão também, baixo também ficou muito foda. E é, aí eu resolvi cantar, a gente resolveu fazer o um teste. Deu cantando, porque as dele ele cantava e as minhas eu cantava, né? É, a gente tem até uma outra parceria, é, até no Hayabuts agora, é, Os Incompreendidos é mim e do Davi. Ele chegou com a, com a música pronta e tal. Foi a, a música que a gente começou a trabalhar mais. Então, aí voltando para equilíbrio, deixa eu ver, sobre a gravação, o que, que eu posso lembrar, cara? É, é, é isso mesmo, ela é mais para ser mais concisa, mais, mais, mais pegada mesmo, sem muita cara, firula. Tem um,
0: tem um verso maluco nessa música, né? Tento o e yang, e morte nesse sangue for flor de mandar caro de dia. Muito doido, hein? É,
1: é a letra dele. <risos> ela, ela até tinha uma coisa que a gente mudou. Ela, ela era assim, tenta tento o equilíbrio, mas parece que o filho do caos é só po essa poesia. O filho do caos é essa poesia. Hum. Aí eu dei a, a, a sugestão para ele. Por que, que a gente não canta assim, é... Tenta o equilíbrio, mas parece que o filme do caos é só, po é só poesia. Aí ele, pô, ficou legal, pode ser. Aí, aí aceitou. Mas a letra é fantástica, né? Adoro essa letra.
0: Sim, é super bem, forte, tá o
1: refrão é, é lindo, né?
0: Baita sonzeira. Pô, só mandando um salve aqui para quem tá aqui, meu. É Júlio, chegou aí, Paulinho Gangorra, Angorra, Salmito. Os camaradas aí, Cleiton Dante mandamos então, um salve aí para rapaziada Muito obrigado a que está por aí Israel. É, aí, em seguida, tem Esther, né, cara, com, com um dos sons de, sei lá, música de trabalho, uma coisa assim, né? Grande hit é, também, foi
1: né? das primeiras, né, que a gente lançou um single com Esther, é, Submissão e Zero Hora. Foi o, o single mesmo era Zero Hora, né? Esther é, seria o próximo clipe ali que a gente faria. Você até mandou uma lembrança lá do Facebook, né, que a gente tava procurando... Uma, um ator né uma atriz para fazer que soubesse dirigir seria uma uma road uma music um, um clipe assim, meio road music né na verdade a gente pensou sobre fazer uma road music mesmo assim aquele aquele riff é, é meu também a gente fez pensando tipo aquela música do cardigans é, my favorite game sabe tem um riff assim a gente pensou numa coisa assim e seria uma road uma music, assim, num carro, numa estrada, uma coisa assim. Mas aí a banda acabou meses depois e a gente não, não, pôde, não pôde realizar. Essa música, eu gosto muito dela, cara. Ela, na verdade, ela... Todo mundo pergunta quem é Esther, né? E não é ninguém, é... Eu fiz uma... É, eu escrevi para mim mesmo, uma auto-reflexão, assim, sobre a vida, quem vem ao seu resgate, quem, quem quer te ajudar. É, você pensou que com a idade teria o seu lugar, mas as coisas né, não são assim, não são automáticas como a gente pensa quando é jovem, né? É, então, é, foi uma um, um, escrevi para mim, foi um auto, uma auto uma reflexão assim.
0: Mas rolou um comentário legal aqui, ó. É, Igor Simples Conheci o Vitinho em 2012 no can pelo canal BRZ. Um
1: abraço, Igor.
0: Rolou nos canais assim também, né? É, é rolou era, no BRZ,
1: é, rolou, rolou. Esses canais tocavam clipe de banda independente. Pela madrugada aí rolava.
0: Ó, o povo pedindo aqui é. volta aqui, Vitrine. O tá com saudade.
1: É, vamos tocar <risos> aí. Nesse ano de 2021 dá pra fazer um, uma comemoração Tem aí, né? Um show shows de comemoração. Já conversei com o Davi, com o Anderson, com o Mark. Vamos aí, cara. Fala assim. A gente é muito amigo, né, cara? A gente é muito mais amigo do que colega de banda. Assim, então, então a gente se frequenta ainda. Se vê direto. Assim, se vê menos do que gostaria, né?
0: Mas ainda se vê, é, se fala. É. Todo mundo vivo, aproveita.
1: Uhum.
0: Pô, em seguida tem medo, cara. Então, um conversa maravilhoso. É, é estranho se perdendo na própria cidade e tal. Fala um pouco desse sonho aqui também, que é demais. Uma das minhas preferidas.
1: É, medo, medo também é... Ela foi pouco ouvida, né? Não deu tempo, né? É, Por quê? Pouco ouvida? Hã? Foi o quê? Pouco? Foi pouco ouvida, né? Muito pouca gente conhece ela, na verdade. Porque quando você lança um disco, as pessoas ouvem ele até a quarta música e poucas é, hoje em dia né as pessoas não ouvem um disco todo não tem muito muita paciência para ouvir um disco então ela para ela ela dessa leva mais ela dessa leva mais nova de submissão e, e ela fala sobre ela fala sobre sobre ah, todas todas as músicas falam sobre a, quase a mesma coisa assim eu não consigo escrever quando eu tô muito feliz, acho meio bobo, você sai umas coisas meio... Eu tô até mudando isso, tô tentando escrever umas coisas mais positivas, mas, mas a vontade de escrever vem, vem quando você tá triste, quando você tá com raiva, quando você tá reflexivo, né? Que aí quando você acaba ficando meio, meio repetitivo. Sim. Mas é, é turva a visão no fundo do conhaque e planos para você eu nunca fiz eram só planos eu tinha medo uma coisa assim é uma lamentação né sem fim aí vir. a gravação cara a gravação foi massa demais assim gente, o Anderson penou um pouco para gravar essa e o Felipe queria que saísse bem redondinha bateria e é, ele tem a, a a mão pesada e ele gosta de ir acelerando então, a gente foi meio que, meio que tentando manter. Ela ainda saiu rápido, saiu mais rápido do que eu gostaria que tivesse saído. É, ela tem um refrão ali no início, o, 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 o riff no, no início também. E o Davi vai na guitarra dele também solto. Todas elas têm esse, esse, esse contraponto, né, das guitarras. Que é uma coisa que eu, a gente sempre é, penou, assim, que a gente sempre quis trabalhar, né? e que uma guitarra quando a gente era um trio não dava para fazer e meio que enriquece a música né essas duas guitarras em contraponto assim eu acho importantíssimo e ela tem isso o Felipe não gostou muito do refrão ele achou que a cadência de notas não ficou muito legal assim que ela ela não sei se é no um dó ela abre né o medo é uma contradição ela vai caindo né Aí, mas aí ele deixou passar, a falou, pô, a gente vai mudar essa altura, não vai mudar o refrão, né? Pô, vai mudar tudo, né? Aí ela ficou assim mesmo e foi.
0: Pô, é um aprendizado esse negócio de lidar com o produtor, né, cara? O cara meteu o bebê na sua obra, né? Por mais que seja é. pra, pra, ser, pra melhorar o negócio, né?
1: Cara? A gente, uma Deixa eu te difícil, falar. A gente né? aprendeu muito, cara. A gente aprendeu muito. Sim. E não foi só pro disco, você aprende pra vida, né? Pro, as próximas gravações. Fora que o cara, pá, o cara tem um conhecimento, cara, muito grande, né? Querendo ou não, gostando ou não, um produtor é o cara. Um não, cara que já não, tem tantos não, anos trabalhando. Não, né? E a função dele é essa mesmo, É, a função dele é essa. E eu te garanto que saiu melhor do que sairia se a gente tivesse gravado sem produzir, entendeu? Com certeza, assim. Hoje a gente não tem a menor dúvida disso. É, tem muito, ele fez muita participação A gente não quis colocar Porque assim, tem coisa que nem Nem cabe, né? Mas assim, é, os teclados foi todos ele Que, que tocou Mesmo alguns teclados foi, foi a gente que fez Na cidade fui eu que fiz O, o tecladinho a, a entrada ali é, Em Sté, ele toca uns harmônicos Também no final Não sei se você já percebeu assim, No final da música, quando tem uma guitarra solando Tem uma guitarra fazendo uns harmônicos ele pegou, pegou a guitarra, deu uma, uma desafinada na, nas, nas cordas, botou, fez uma outra afinação ali. E fez os harmônicos no final. Ficou bem legal. É, em, em, a gente queria que ele fizesse uma participação num coro. E ele fez Esther também. Se você ouvir Esther ali no fundo, tem a voz do. Dá para identificar a voz dele no coro também. Nossa. Ficou bem legal.
0: Aí em seguida tem extranções, que acho que é o som que é, dá para ouvir melhor o teclado ali
1: que ele faz, né? Faz. É, só que esse teclado fui eu que fiz, ele não fez, ele só, só criticou pra caramba também, mas, mas foi lá e, e fez. Eu falei, ó então você cria o melhor, você, você acha que encaixa melhor. Aí ele tentou, tentou, falou, vamos tocar esse mesmo vamos levar esse mesmo vamos, vamos fazer, a gente tinha muito isso, assim, vamos fazer um teste, se ficar ruim a gente, a gente apaga depois. Aí é o, é o famoso... É, fica, né? Vai ficando. É, estranhos sonhos, cara. A gente fez... Eu, fiz, eu escrevi pensando em a, em a Night Like This do Cube, Que eu sempre gostei pra caramba. E naquela época a gente tava conhecendo, né? No ano 2000 ali. Eu, eu era moleque. Tava conhecendo Bauhaus, Six and the band zack and the Bunny, quando eu, montei, quando eu quis montar o Vitrine, foi pensando em tocar um som, assim, que eu tava apaixonado, e até hoje, é o som que, que eu mais gosto. Então foi pensando, né? A letra foi pensando em The Cure, assim. E veio e eu quis fazer uma coisa simples, com três acordes só. É uma coisa do início ao fim, assim. O que, que você ia falar?
0: Eu lembro que... Pô, eu vi mais de 20 shows do Vieto mesmo assim, e não lembro
1: dessa ao vivo. É, estranhos sonhos? É.
0: A gente tocava. tocava pouco? Não, a gente
1: tocava em quase todo show. Se eu tiver errado aí com as datas e com as, com as, e com as informações aí, a galera, o Mark, tocou comigo, o Davi, o Maurício, pode, podem colocar aí as... as né? Dar uma arrumada aí nas informações pra gente. Mas a gente tocava quase todo show, principalmente no início, ali, mais pro final acho que não.
0: Massa. É... Só uma parada que eles pulou de Stan, cara, é que ao vivo também rolava um medley, né, com o Echo e the e tal, era sempre bem legal, né? uma coisa meio que o Legion fazia, né? Tal, né tal.
1: É, com certeza. Como ela ficava segurando no Mi ali, então as músicas do Echo de the Bunyan, do início são todas em Mi, em Mi maior, né? Então, dá para cantar qualquer uma do Echo ali. <risos> Aí rolava um Duet Clan, rolava. O Marco segurava ali no Mi no Baixo, na escala que ele fazia, né? E ali, aquilo, ele é que o Debunny demais, né? E eu fazia um é, Heaven Up Here também, do segundo disco, Groovy People, We're All Groovy, Groovy People. Lembro que eu ficava repetindo igual dois.
0: Em seguida, a gente vai para presente imperfeito, meu. que era é uma um, 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 um porrada também, né?
1: Que é uma pedrada, também é do Davi. Presente imperfeito. É... Aí tem aquele Aí ele efeito. Can... No ele filme. canta essa. Ele canta essa. Essa a gente, a gente tava pensando numa parada mais Joy Division. Né? Essa a gente até se deu uma liberdade de colocar uns, uns efeitos, né? uns barulhinhos assim. E por mim eu teria colocado mais coisas nas músicas, mas eu fui.
0: Voto vencido, sabe? Que efeito é aquilo, meu? Parece um, sei lá, é caixa de essa?
1: Cara, aquilo lá é um efeito digital do, de, de um hack de teclado lá do Felipe. O que, ele... que, que vocês querem? A gente, pô, a gente não sabe o nome do efeito, mas aí você vai, vai passando e vai apertando o botãozinho aí, que a gente. Quando tiver legal, a gente fala. Aí ele foi mexendo lá no rack e esse aí tá bem echo and the Bunny, né? Tchá, aquele som chapado e com eco, né? Aí a gente... A gente e The Cure também tinha muito disso, né? A ideia era tocar ao vivo também, tocar com padzinho, né? E o batera mesmo acionava ali, né?
0: Mas não deu muito Faz tempo preso. de fazer. O Cossack falou que ele que fez o solo, mas não saquei de que som. Qual? Qual? O Kozak falou que ele que fez o solo.
1: Ah, de Sonho, sim.
0: Ah, legal. Não sabia. Porque a gente tocava
1: ao vivo. Ele tocou várias vezes com a gente ao vivo também.
0: Parabéns, Kozak, Você é maravilhoso.
1: É, o é maravilhoso.
0: E, pô, aí é... é pô, e é, o, é a única música que o Davi canta, né? É. E
1: ele, pô, destrói, né?
0: Ele dá é, uns gritos tudo. assim... Ah.
1: <risos> O Davi é um
0: dos caras que, um cara que sabe melhor gritar é, que que eu conheço. Com né? assim, com os com os gritos dele é, é bem legal, uma coisa contida, né? Dentro ali, muito legal. legal.
1: É, é bem. É bem... tem a técnica, né?
0: cara é especialista <risos> em gritar, meu. Irmão. É.
1: Fora a letra, né, cara? Fora a letra, que é Sim. fantástica, né? Que ele faz várias perguntas ali no refrão, né? O, o dia perfeito sempre é amanhã. É, a Disneylandia seria a melhor diversão. Se a melhor moral é a cristã mesmo. E ele faz várias perguntas assim, deixa no ar, bem legal.
0: E no final o Anderson dobra a caixa, né? Que fica meio surf que fica bem legal.
1: Ah, é mesmo, é mesmo. Aquilo ali é arranjo dele, ele mesmo que. E a gente pô, ficou legal. Ele gostava de tocar esse bumbo meio direto também. A gente pedia para ele fazer depo... algumas Eu... músicas. Tipo em egoísmo, é tipo de police. Em egoísmo no refrão, ele dobra ali o, 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 o chimbal e vai no bumbo direto, que eu me amarrava. Em submissão tem também.
0: Essa parada do bumbo direto também é uma coisa que eu me amarro, assim. É bem essa parada de Police mesmo, né? É coisa meio de reggae, né? É, eu... é e dá vontade é de dançar, né?
1: Dá vontade é. de dançar, né?
0: Eu lembro que a gente Pô, foi tocar.
1: Vai, é, fala rápido. Vai, eu lembro fala. que a gente foi tocar no Grito Rock lá em Cuiabá. Que um jornalista colocou assim: é, não, não lembro qual era o nome do site. Que o Vitrine era uma banda meso melancólica, meso dançante. A gente ficou, cara, a gente mesmo ficava assim, se, se malhando, né? Você é meio melancólico, meio dançante. Que as letras eram <risos> tristes, mas que a música era para dançar e tal. Não e é ser. assim, o que as bandas que a gente gosta, né, são, né? São, 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 o instrumental é pra. É, tem vontade de dançar, mas a letra cê, é pra você refletir, né?
0: Massa. Pô, e só é, falando esse negócio de música triste, música feliz. Né? Eu lembrei do Jorge Bem, né, falando que, porra, eu nunca fiz uma música triste, né? E olha a discografia que o cara tem. Que inveja. É.
1: <risos> pra você ver, não precisa, né?
0: É, não precisa.
1: Eu fui no show e... do Lulu Santos uma vez, cara. As músicas só falando de amor, de coisa boa. Falei, olha só, cara. Só pérola, cara. E, e pô, você tem que conseguir escrever positivamente
0: também, né? E tem esse negócio me incomoda um pouco no pós punk no rock gótico esse negócio meio de tristeza, né? Uma vangloria, vangloriar esse tipo de situação. E você é, vê que a galera. A nota,
1: você conhece, você prefiro... foi no burro de gótico, você viu que a galera é. é... É engraçado pra caramba, assim, todo mundo é super uh, feliz. Meu morango.
0: Pô, chegamos ao final com um... pretensão, meu. Quem virava um reggae pretenção, ali também, né? A gente falando de reggae. É, Pretensão Nada foi das primeiras um... músicas.
1: É. Né? Foi das primeiras músicas do vitrine e tal. Pretensão, é, é Pretensão fiz aquele, aquela guitarrinha pensando num, num, num The Jam mesmo. É bem
0: punk, Tem umas guita... é bem punk rock aquela guitarrinha assim. do início.
1: Tem umas guitarrinhas meio abafadinhas, né? The jam e tal. Aí a gente deu uma trabalhada, na pré-produção Deu uma, mais uma trabalhada, o Davi colocou A guitarra dele em contraponto também O solinho já tinha Eu que fazia o solinho é, a gente, Foi das primeiras músicas que a gente mostrou Lá na cultura, eu ia na cultura direta Enchia o saco deles lá Com essa demo de pretensão Aí o Marcos Pinheiro falou até que Ela deveria ter sido a música pra, de trabalho tal, da demo Mas aí é, Daí aconteceu tudo né? que aconteceu
0: não, pode crer. E, pô, chegamos ao, ao final aí do disco. O uh, disco que foi muito... É uma grande referência pra mim, né, meu Muito bom gosto ali na composições feliz saber, cara. Seu vocal também é maravilhoso ali. Obrigado. Muito legal. Eu... E, pô, aí vamos consegue. falar eu aí. Teve, aí...
1: teve música que eu achei que não... Que não, não teve música que eu quase chorei ali em, em submissão, cara. Ah, desiste. Não vou conseguir cantar. Aí o Felipe... Não, vai lá. Vai lá que você vai conseguir cantar essa porra. <risos> Mas eu penei, cara. E ele queria botar, e... ele queria botar no disco, foi disco gravado sem autotune. Eu falei, pô, não, também não precisa, né, cara? A gente... <risos> Mas foi ralado, não foi assim, foi bem sofrível, sofrimento. <risos>
0: Aí logo em seguida a banda acabou e você montou Raya Boots e tal, fala um pouco aí de, de, Desse entremeio aí
1: Cara, o Raya Boots é, Na verdade eu tava com a com a, com a com a intenção de fazer um projeto solo né? Mas aí é, tava, Eu comecei a fazer Uma, uma faculdade daquelas EAD Lá no IESB E caiu no meu grupo do, 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 Da turma lá, o Bruno Prieto Que é ex o ex-baixista do, do Mascavo, né e o, e, o, e o Eduardo de Carvalho, que é um puta fotógrafo, amigo nosso, que tocava no Bitomani, já tocou no Carne Crua, era o baixista dessas bandas. Aí o Bruno falou assim: Você é o Israel do Vitrine? Eu nem sabia quem era, eu lembrava deles, mas eu não estava associando os nomes às pessoas, entendeu? Aí eu falei: Sou, pô, sou o Bruno, pô. E o Bruno e o Breno, a gente direto encontrava lá no estúdio do, do Felipe e tal. Era eu
0: lembro de, do, do, do Vitrine fazer o sonzeiro no balaio, né? A gente tocou era no balaio, você desse.
1: trabalhou lá, né? Sim, Algum, sim. Em alguns eventos, né? Sim. Não, então, que, Mas, o, que não, o
0: Bruno não. e o Breno faziam esse evento lá, né? No faziam Caramba,
1: também, no a gente já se conhecia. Só que sim. eu não tava associando, era o, que era o Bruno, entendeu? Tá Aí a gente, pô, vamos, vamos tocar e tal. Aí a gente foi, foi se ver, foi pro, os botecos tomar uma e conversar e aí, vamos, vamos tocar vamos tocar um era baixista o outro o outro também era baixista né mas aí, o Bruno falou pô não, eu toco bater eu toco bateria também a gente pô então vamos vamos por enquanto né começar o Anderson come... tocou com a gente um tempo também que é o baterista do Vitrine e aí cara é, aí a gente queria fazer uma, uma proposta nova assim é, meio que se distanciar um pouco do som do Vitrine fazer uma parada mais rock and roll depois agora entrou o Luiz Devita também na guitarra, aceitou o meu convite aí. Eu fiquei felizão, porque o Luiz também, eu acho ele genial, assim, tá lançando o um projeto LP, que ele toca todos os instrumentos. É igual você, assim, toca todos os instrumentos e é um super artista, né? Aí, cara, é, a gente... E ele tem uma influência mais de, de grunge, anos 90. E eu tava ouvindo muito anos 60 também. Você vê que é, tem muita música já com influência, assim, umas influências diferentes. T Tudo é violência, tem ah, influência é. mais cientista e tal.
0: E já tem uma pena né? E em Cinema Novo é a do Vitrine.
1: É, Cinema Novo foi no final do Vitrine ali, a gente já tocava ela ao vivo, nos últimos shows ali no, no Red Rock, que você lançou até um bootleg massa aí com, com as bandas. Ah, Aquele foi um dos últimos shows do Vitrine. E a gente já tava tocando ela, tocando Rostos, também do Cleiton Dante, que é demais. Ah, inclusive,
0: Rostos rosto saiu na coletânea Mundano, né? Rostos? Ou, não, ou mu... não.
1: Acho que não. Na Mundano saiu É, não, não. Em Meus Olhos. Em Meus Olhos. Meu que é uma música também que não entrou no disco e que ela foi, ficou por fora, assim. É uma música que não deu muito a gente não conseguiu meio terminar ela. Aí a gente está com o projeto ano que vem para lançar o disco mesmo Vai regravar essas músicas e já estamos com o repertório mais ou menos acertado E vamos fazer clipe e a gente quer tocar, a gente nunca tocou ao vivo Pode Cada um ali, a gente meio que não botou tanta pressão, sabe, a banda para ser uma parada mais, mais descontraída, né, pra gente se divertir também Até porque todo mundo e... tem seu trabalho
0: tanto o Vitrino quanto o Israel e o Raboot, você acha no Spotify, acha as plataformas
1: todas? Hein? Acho no Spotify, acho no Deezer, no Apple Music. Tem muito material também no, no YouTube. Qualquer lugar você acha. Já foi distribuído.
0: E a gente está querendo nada.
1: lançar... Agora a gente fez uma remasterização de, dessa demo desse, desse EP que a gente lançou. E antes do disco, a gente vai, quer lançar em vinil. Um pouco a uma prensagem só. pequena, assim, só pra galera mesmo que gosta, os amigos e tal. Pra gente guardar de novo. É, eu rolando um esquema lá com o
0: Pedro Discos, né, e tal. É. Uhum. Maravilha. Ai, e, é... Tá, cara, dá, dá um Maravilha. Aí, alguma coisa a gente. Dá o último recado aí. Pô, tô tô É tô, muita tô, história, tô, tô, né, tô, velho? Muito tempo. Tô enrolado aqui na, na quarentena. O um papo tá bom, então vamos conversar mais aí, pô. Não tem problema, não.
1: É o After Party, né?
0: É. Pô, então, meu irmão, você falou que tem umas histórias aí Pô, eu lembro de... Pô, o Vitrine foi muitas vezes pra Goiânia, né? As cidades aqui cercanas e tal Fala um pouquinho dos shows fora e tal
1: é, A gente já tocou em muito lugar Cabuloso <risos> Em Goiânia Em Goiânia Não, em Goiânia foi massa Foi numa casa Quem, quem arrumou foi até o, o Gami Foi muito legal aqui... mano, que show. Foi numa casa assim, foi, Acho que foi mais no final também a gente tocou com, com, acho que era o Disfusion, a banda que o Maurício tinha na época. Aí tinha os, os depois do show, aí a gente ia pra, pra, pra noite, né? Mas era divertido. <risos> Cuiabá foi massa também, a gente foi numa trupe pra Cuiabá. Depois a gente foi lá pro, como é que é o nome da? Chapada dos Guimarães, né? Fui fazer churrasco lá no, na beira do rio. Os caras levou, cara levou a gente lá, foi fazer churrasco. Lá. Cheio de onça lá, os caras fazendo churrasco. Foi <risos> massa, foi divertido.
0: <risos> o, o Mark falou que já tocamos no drink no Inferno.
1: Ah, cara, um isso
0: era, um, era um bar lá que
1: tinha lá na, no Gama. Não sei se, Como é que era o nome desse bar, cara? Isso foi tipo no ano 2000, acho. Era,
0: era tipo um, era um bar, bar no final da, da, da estrada, estrada. Assim. Isso, Hã? era o Jack Daniels.
1: É, acho que era, isso mesmo. Eu
0: morava lá perto. Batizou...
1: É, a gente batizou de um drink no inferno, porque ele era na beira da pista e não tinha isso, nada mano. atrás.
0: Foda-se, acabou passando os carros ali do lado. Marcos, né? Marcos. Eu lembro que eu fui com o
1: Marquinhos no Fiat 147 dele, azul geladeira, Black Deck. Sabe aquelas geladeiras antigas? E o bicho era meio doido, ele já até faleceu, cara. Ele morreu acho que em 2005, não lembro. E ele era meio doido e cheio de instrumento num Fiat 147 e ele rapidão assim, e a gente se segurando atrás assim, vai devagar, pô. Esse show pode foi... Ir, foi... A gente tocou em Sobradinho, tocou no Gão, tocou na Ceilândia pra caramba, fez rock. Acho que a gente tocou em todos os, os bares de Brasília, cara. Tocou no Gates, tocou no no, no Brasil, tocou no CUT, Landscape, tocou em
0: Pô, eu, eu tá acho uma injustiça o Vitrine nunca ter participado do Porão do Rock, por exemplo, cara. A gente teve uma
1: chance, cara. A gente teve uma chance, deixa eu te contar essa história. No ah, Toinha, ah, teve, nos últimos, nos últimos anos da banda, né, teve um, uma seletiva, né? Não sei se você lembra. Tem, tinha umas seletivas lá no, no Bar da Toinha, né? Sim. Aí um dos, dos, dos jurados era... Não sei se, não é se ele vai ver aí o Fábio. Não, gente boa, ajudou muita gente. Só que ele ah, tava junto com o Davi, cara. Porque o Davi tinha a... Nem sei se ele tem ainda esse, esse, esse péssimo hábito de ficar pelado no palco, né? Então ele já, já mijou no palco, na frente das namoradas da galera. Não com a gente, com a banda anterior de Imagina, tá, tá com a sua namorada lá vendo o show na frente e o cara tira o negócio pra fora e faz xixi no pau.
0: Tipo Stuges, né?
1: É, tipo, o cara que desceu. Ele é uma junção do, do Iggy Pop com o David Bowie com, sei lá, o João Gordo.
0: Cara, você lembra do... do... Do Alide, né? Com o Caju, cara. Inclusive, o Miguel tá aí, eu mando um abraço pra ele. Mas o Caju alucinava também, um viu, né? Era muito novo.
1: Era, era, velho. Aí, é... o bicho tava meio puto, ele proibiu o Davi de tocar lá. Então, não era nem pra gente ter participado dessa seletiva. Mas ele era um dos jurados e foi o voto que faltou pra gente pra gente ser selecionado. A gente ficou por um voto, se não me engano. Aí uh, uh, foi isso <risos> Acho que é a, a única vez Que a gente se candidatou para uma seletiva né? Porque esse negócio de festival para mim, cara, eu nunca gostei muito sabe?
0: Competição, né?
1: É, esse assim, negócio de competição Porque cada, cada banda tem um som Não tem como comparar
0: E foi essa beleza, vez aí Foi
1: a, que a vez que a gente tentou E a gente se, se deu mal Ó minha tia, veja tia eu tenho uma trupe forte, a turma boa eu viu? aí, viu? Isso moleque. Massa.
0: É... Pô, recentemente tu compartilhou comigo um... umas sobras de estúdio do Dream, né? Tava... Achei bem legal e, pô, é um material... É... É. muito material. Né? Você pensa em fazer alguma coisa para tudo que a lance. Então, sei lá, cara. que apoia a gente ao Tudo Muda Music, que tá lançando em tape, seria muito legal lançar esse. em tape.
1: É, cara. Tem muita coisa ali que... é o é um registro histórico, né? Tem muita coisa assim de erro de produção e tal, muita coisa assim que não fazia. Eu não faria de novo, mas é, a questão do registro histórico eu, eu, eu acharia legal lançar. Porque não, tá, não tem lugar nenhum, né? Não tem no YouTube, a gente não lançou em lugar nenhum, na verdade.
0: Não, maravilha. Pô, quer falar mais alguma coisa aí, meu?
1: Cara, hum, ah, tem, tem várias histórias, hum. deixa eu ver.
0: Vale
1: nessa na, na gravação, cara, pô, era muita zoação. O, o Felipe falava que o Davi parecia o Ratatouille, sabe? Aquele ratinho? Eu
2: disse, Sim.
1: <risos> ele ficava, cara, o nosso produtor fazia bullying com a gente. Ratinho cozinheiro. É, o ratinho cozinheiro. <risos> Tem uma guitarra em pretensão. Eu nem sei fazer. Assim, ele ele fala, falava que uns baratinhos correndo, assim. Pô, velho, não faz isso não véio. Não, pô, me amarra, Davi Pô, me amarra nesse, nesse arranjo Pô, me lembra as baratinhas correndo assim. pô.
0: <risos> Muito bom, né? É... Provocar, né, meu? É... É... Gera resultados bons também
1: né? É, provocava também, né? Ele deu muito é, disco, então... emprestou muito disco Pra gente ouvir, eu lembro que ele emprestou um do XTC Que eu nunca tinha ouvido assim. Pô, fiquei, me amarrei, cara Muito arranjo legal, né? O bicho era fanzão, assim, do, do XTC. Mostrou muita banda boa, muito clipe, mostrava... Mostrou muita coisa, assim, até Queen, uns lados B, assim, que, que ninguém, quase ninguém conhece. Muita coisa pra gente poder... pra poder ver se abrir a cabeça na hora de, de, de arranjar mesmo, porque os arranjos ele não meteu o B dele, ele deixou a gente se virar, entendeu? Isso que eu, que eu achei massa. Ele podia muito bem ter, pe ter pegado e feito, né? na guitarra, os arranjos, mas os arranjos foi a gente mesmo que fez.
0: Mas o Marco falou que gravou no baixo, que o Formigão gravou pelo no... ah, McLean. É... Formigão e o Giannini, né? né? Era o Giannini, então, né? Era o Giannini. Eu acho que era
1: esse mesmo baixo aí, cara, do... que eu te falei antes. Não era Fender, né? Era esse Giannini mesmo. Com a captação Bartolini. Não era esse, Marco? Ele gravou com os baixos do André, porque o baixo dele era um, era um Squire, na época. Depois que ele foi conseguir comprar
0: um Fender dele. Sim. É... Não falando de, dessa atividade de se abre como produtor, né eu lembro que ele fez o um d também né? também. Não lembro de muita ele coisa. Que a, que a ele apadrinhou os né? caras. Né? É legal,
1: são legais. Eu acho que ele fez meio no início ali, fez meio na, 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 na brodagem. Assim. Ele gostou muito do som. Porque a produção é, era é cobrada, né? Você tem que pagar os custos, as horas de... de de estúdio. Eu, eu, se não me falha a memória, é, os o primeiro disco deles, ele gostou tanto que ele fez assim na, na... Levou os moleques assim, vamos fazer, vamos fazer. Se não me engano, foi, foi assim. E ele gostou, ele falou que, ele falava que era tipo um novo punk. A linguagem, uma linguagem nova, mas que ele via verdade. Assim. Não era o som que eu particularmente gostava, mas eu, eu acho que era verdadeiro, né?
0: Sim, é bem legal. Bem, é, inovou ali, né? Meu, meu, sei lá, meu metal com coisas brasileiras, etc. É. E pô, o Vitrinho tocou várias vezes no América, no Clube, né? Aquelas casas da, da época, né? no ah, início era muito difícil.
1: Era muito difícil tocar no Plano. Nessa primeira fase que a gente tocou como trio, a gente, quem abriu espaço pra gente foi a Lazer ali no blues. Lázaro, se você estiver vendo aí, um abraço forte. Você foi responsável por toda a história. Ela que abriu espaço pra gente, assim, quando. Porque a galera nos bares em Brasília queria saber de cover, né? A gente até fazia pra se divertir e tal, fazia um set em Vitrine 80 tinha, tinha um Ah, sete eu, falo, eu falo,
0: o crime tinha esse lado eu também Que, porra, era um sete só de versões, né? Tocava The Sound, é, Echo, né? É, é. Legião Urbana, é,
1: né? É, a gente tocou, tocava muitos Smith, The kill né? Echo and the Bunny, man. Silks and the Bench Era bem, era bem... Tinha bastante coisa Tinha um repertório, assim, de umas 40 ou 50 músicas Que a gente ia alternando Mas a gente tocava para se divertir, porque gostava, né? A gente tocou no Gates, foi a, a, bem no finalzinho do Gates foi nesse, nesse projeto. A gente não chegou a tocar no Gates, não. A gente tocou no O'Reilly, eu acho, e no, 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 no K Brasil.
0: Esse, esse show mundano de... foi legal também.
1: Teve um festival mundano, teve o Martelada, na, na 904, né? Sul, ali no Clube da Seb, né? Decretines. O Decretines foi, foi a banda responsável por, pela criação do, do Vitrine, na verdade. Que a gente voltou a tocar como um cover mesmo, assim, com o Maurício Kozak. E eu ali no tecladinho, só fazendo o The Cure ali, só brincando. E a gente ia se revezando nos vocais. E a gente, Vitrine, foi naquela época que o Vitrine parou, em 2000 e, Até 2003. 2003 a 2006. Foi o Decretines que foi responsável por a gente ter voltado a tocar também. Aí a gente tocou o Taguatinga inteiro ali, Bar do Careca. É, ali, alguém falou ali embaixo do Hotel Kingston, né? No Blues. Tocou no Butiquim pra caramba também ali na, na Praça do DI.
0: sim era bem legal aquele lugar. Pô, ali era massa, né? Cara? Era massa, massa. Ali era massa. E, pô, agora o é um momento de polêmicas aí, cara. Aí o acabou, por que, que acabou ali, não? você estava... Era um momento meio estranho também, né? Naquela época. É, ali em
1: 2013, é... tinha parada da grana também, eu comecei a estudar para um concurso, eu fui fazer o um concurso do Senado, tá? É, aí eu falei pra galera, velho, eu tô querendo... Porque eu gastei muito dinheiro, né, nessa história. Clipe, fazer clipe é caro. Gravar, cara, masterizar. por isso foi masterizado em Nova York. Com o Caio Kelso lá com, com o. Cara, Matt é, fala, 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 fala o, Matt que, Aguilha, que, fez o a, olha, fala. que fez a masterização, o cara masterizou Soundgarden, masterizou Disco Mutantes, Gorilas, o cara fez. trabalhava para multinacionais e tal. E aí, cara, foi uma grana e tal. Aí, porra. Você vai, vai batendo com a cabeça, né? Batendo com a cabeça na parede, aí você tem uma hora que eu falei, velho, eu tenho que. E era um concurso que eu que tinha uma chance tal, tinha uma. Era uma oportunidade, né? Aí eu falei pra galera, ó, ah, vou estudar. Aí o Mark, não, não sei se ele tocou com mais alguém, o Anderson também fez umas participações Cover, umas bandas Cover, e o, e o Davi continuou com as bandas. Mas aí a gente... Cara, foi tudo muito amigável assim. A gente continua amigo até hoje É amigo, se tiver que tocar de novo Vai tocar e A gente é muito mais amigo do que colega de banda entendeu?
0: Massa é... Enfim não, O, o Marco aqui Enchendo o saco aqui ó. Cansei das caras desses miseráveis Tô aqui a galera Que ainda tem esse pacote indoor, ó. Legal demais com DVD, CD Fala aí que quer Esse
1: DVD tem umas entrevistas Tem uns clipes É pouca coisa assim, tá. né? foi muito pouco tempo né? Ele não tem é, Tem, uns, uns, tem umas, uns, umas Vídeo montagens no Youtube Também, Esther, Tem uma música que é com um trailer do Godard E tal tem umas montagenzinhas, uns shows ao vivo.
0: É isso aí. E cara. não ficou muito registro não, assim, ao vivo, cara? Assim, de qualidade, imagem de fã?
1: Sabe onde que a gente fez, cara? A gente fez um show na, na sala Funarte em 2012. no projeto Rola Pedra. Não sei se você lembra ali. Sim, Foi quando sim. vocês começaram a tocar. É, aí, cara, esse material nunca saiu. Era um, era um Rola Pedra acústico. Hum. E esse Foi material primário, é... primário. Pô, eu acho que ficou. Que o som tava muito bom, pelo menos no palco, né? E a gente fez umas versões acústicas, assim, eu chamei um, um primo meu que toca saxofone, toca, toca flauta. Eu queria pelo menos ouvir esse, esse material. E o material ficou perdido. Os caras não deram uma. uma... Não deram nenhuma. Uma... Falaram nada pras bandas, sabe? Cara, você
0: falou de, desse lance acústico, né? As, as músicas do vitrine nesse formato acústico, com a produção legal, ia ser. Ia causar um burburinho aí, né, cara? Que pois é, muito eu, potencial, vi um, eu vi um assim, projeto, assim, projeto
1: agora que o, que o Bruno Z tocou com a banda dele, que eu achei massa ali na, na Sinal rádio. né
0: Qual? É da, da Sinal?
1: É, Estúdio, Sinal. bem legal aquele projeto ali. Ali, se, se fizer um projeto legal, né? umas, umas seis sete músicas, dá para fazer um, uma parada legal, acústica, né?
0: Sim, cara. Naquele eu... formato. Pense nisso com carinho. Com carinho mas... é. É, pô, é, é legal aí o lance do <risos> Viam é aí vocês querem fazer um vinilzinho com previsão e tal? Puxa, material.
1: É, a gente vai fazer esse... Vi... É, na verdade, a gente está precisando se ver, se encontrar, né? mas com essa pandemia aí tá, tá complicado. É, a gente está esperando está tá, tra, tra, é, trabalhando na masterização das outras tem uma música masterizada remasterizada e remixada que é os incompreendidos aí a gente está em processo de remasterizar as outras três e, e mandar fazer mas pouca coisa só para só para galera guardar mesmo a galera mais mais chegada mais próxima então
0: né? beleza a gente vai Bruno trabalhar divulgação
1: minutos. mesmo no disco
0: Bruno Z falou que o nome do projeto é Solo Fest. Ah, esse mesmo. É bem, bem legal mesmo. Mas eu vou, Maravilhoso. Eu vou participar com os gatunos em breve nessa parada. É, é vai. É. é massa. Legal. Eu achei vou. bem legal.
1: Se quiser convidar a gente aí, galera, ó.
0: A galera do, do Webzone quer ver também, né? Da Rádio enfim. É. Pô, então é isso Israel pô foi massa o papo e tal se quiser manda aí um último recado aí para rapaziada aí ah, eu queria assim. agradecer essa galera velho. Só,
1: só amigo do peito só parceiro só gente boa queria agradecer você Felipe também pela força cara pela lembrança estamos junto aí que você precisar e vamos fortalecer aí fortalecendo a cena a gente tem sempre tá se ajudando né Sempre o Bruno aí, o cara que tá sempre na ativa aí, cara, você, Pô. e vocês estão me, me ajudando a voltar, porque eu tava em outro mundo, entendeu?
0: Não é massa, né, cara? Eu tava até falando aqui com Luciano Luciana aqui, né, os discos não viram clássico até alguém falar que é clássico, né, meu irmão? Então eu, eu se tiver que, que acho... esse caminho aí, eu tô, já tô falando Eu acho isso, um pouco dele. demais,
1: é um pouco demais, velho,
0: mas não, não, eu agradeço o carinho. A gente pensando assim num contexto temporal assim, né, cara, na, na vida curta que Brasília tem, né, cara. Eu acho um lançamento muito relevante assim, meu. lançamento assim. sensacional. Estava andando contra a eu, aqui, minha...
1: corrente
0: ali. A gente Sim, era cara. tipo
1: um patinho feio, não era, não era nem punk nem nem metal nem pop nem nada. <risos>
0: Não era nada. Em Brasília, em Brasília meio que parece que tem uma maldição né, das bandas. Muitas bandas assim, acabam no primeiro CD, né, cara? Acho que é, é, realmente é complicado, né, cara? É porque é, é
1: difícil, cara. Barco, não tem apoio. É. Eu acho que a parte mais difícil é a de, de divulgação, né, cara? Porque é, é muito bom você ter a liberdade de produzir como você quer, mas a parte de divulgação é muito penosa, cara. Né? E... É um tempo que você podia estar gastando, é, compondo, produzindo. Você tá... Tendo que aprender. Eu tive que aprender a mexer no Photoshop, no, no, né, em programa de edição de vídeo. Um tempo que você está perdendo de estar tá tocando, de estar tá compondo. Essa parte eu achei mais difícil.
0: Hoje em dia, o artista tem que ser muito facetado nesse sentido, né, cara? Ele tem que ser o um marqueteiro, tem que ser um, é, assessoria de imprensa, né, cara? Tem, tem que fazer um tudo. videomaker e tal. É complicado e... E, e, e também a gente viu, cara, olho, assim, é uma diminuição do público, né, cara? Assim, cada vez mais eu vejo o povo reclamando aí da quarentena, da pandemia. Mas, pô, quando tava tudo tranquilo também, já, já não ia pra show, né?
1: Não ia, não ia. É foda, eu não sei problema. se é, é aquela propaganda do Tostins: vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, né? Não sei se a galera ia, não ia pro show porque os bares também estavam fechando esse, essa parada do autoral, né? Ou se tava fechando porque a galera já não tava indo. Não sei se é isso.
0: Beleza. É, Mas é uma pena. Eu... Muita
1: banda boa, cara. Tinha muita banda boa em Brasília na época do Vitrine Tinha o The Pro,
0: tinha o. É... Cara, o The Pro tem um disco sensacional. Que sensacional! Foi YouTube, Aí você fica, por no quê? Que? No YouTube no Spotify, e, cara. Super bem produzido, né? Os clipes são muito bons. É. Pois é, só faltou
1: o quê? Faltou, sei lá, cara. Faltou aquele sprint final ali pra, pra chegar no mainstream, né? É muito difícil, é muito fechado. Então eu já não eu... tenho essa. Eu, eu não tenho particularmente essa.. Nem esse sonho e nem essa. Não acho que acontece, assim, entendeu? Eu acho que é bem difícil. Mas a gente faz o que gosta, até porque é uma necessidade de se expressar, né, cara?
0: sim com é, a sigla mesmo, por exemplo, acho que caminha cada vez mais sempre assim, a ser uma banda de estúdio mesmo, né, meu? É complicado manter banda, assim, pô, é, com outras bandas aqui agora, durante a pandemia, é difícil administrar isso, né, cara? É, é, fico meio pressionado para fazer as coisas e tal. Então, assim.
1: Já é difícil sim. mexer com gente, né? É. É um casamentão,
0: é. né? Extrair o melhor que cada um ali pode dar, nessas né, coisas e tal. Tem os é, conflitos é, pessoais, tá
1: com... né? É difícil, cara.
0: Egos e etc. Assim, é tudo complicado. Então, galera, se alguém estiver assistindo aí e quiser fazer alguma pergunta, o Bruno Z falando aqui, ó. O também, quando lançou, quando em si lançou o álbum, Dinamo Z tá bom, tá
1: bom. Caraca. Tinha queimar, tinha o Proto. Tinha
0: muita banda, cara. Inclusive a Dom Pedro acabou de lançar né, o, Lula, o Proto.
1: Ah, em vinil, né?
0: É. Legal. Quero. Tinha muita muito banda. Bom. Cara,
1: é, é tanta banda que você acaba sendo injusto de não falar todas, mas tinha muita coisa.
0: Só pra mostrar aqui, tava ouvindo ah, esses tá dias. É. Maravilha. Tinha a Máquina, Pô, da cara, gatinha, não que não era sabe?
1: muito boa. Qual? Qual? A Máquina. Não sei se você Qual? lembra, se você lembra da sua época. Você lembra da Máquina? Não,
0: Não lembro. Eu lembro que, pô, tinha um cole... os coletivos também, né? Os coletivos, os coletivos e tal, tinha muita banda. Ah, de é, ajudou também.
1: muito, ajudou muito. River Fênix, La... outra bandaça.
0: River Fênix, é, Lacuna. Mas é... Hã? Lembra do Lacuna também? Lembro. Tinha é a banda que eu achava a melhor
1: banda de Brasília, que era, que era... Não é porque é meu amigo, não, mas é... eu falava isso pra ele. O, o, do Maurício Kozak, a banda que ele teve anterior, ao Duna qual que é o nome? Leda. Leda? Leda. É, é o Leda. Caramba, velho. Tinha umas músicas foda, cara. Na época, com, com o Caju no baixo, é, com o Jair na bateria. Cara, que banda fantástica. Davi na guitarra. Ah, o Marco perguntou ali por que do nome do Vitrine. É aquela pergunta bem, bem, de, bem clichê, né? Esse bicho é um safado.
0: Não, crime,
1: cara. <risos> Pergunta capciosa Não, é porque esse, nessa época eu te falei que a gente estava meio que conhecendo New Wave, né? É, a ideia era ser uma parada mais New Wave e tal. É, é, tipo, era uma mistura de. É, eu queria um nome é, meio. Um nome só, tipo metrô, tipo magazine, tipo ojeriza. Né? Então ficou uma, par... ficou uma parada meio termo ali entre metrô e magazine, virou vitrine. E eu não... se você for pensar, é muito ruim, cara, porque é, pra você achar na internet é horrível. Né? Tudo que você vai fazer, eu não consegui registrar o nome da banda, pra você ter ideia.
0: Puxa, é um nome muito legal, né, cara? Mas enfim, é... acaba caindo de é, é, agora dos... Agora,
1: Hayabuts, aí você... ninguém tem, mais E
0: o vitrine, que é cara?
1: Se você botar vitrine espelhos no Google, aparece um monte de, de vitrine mesmo, Espelhos <risos> e...
0: é, então, eu, 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 eu lancei uma música recentemente chamada Duna Imóvel
2: Móvel.
0: Ah. Aí eu achei uma, uma corretora chamada Duna Imóveis.
1: <risos>
0: Nossa. E Raya Boots, cara, vem da onde?
1: Cara, Raya Boots, é, pra quem morou lá na... Tem muito amigo meu que é de infância A gente morou na KNC 6 ali em Taguatinga E era uma rua que só tinha moleque, não tinha menina na rua Era uma merda Mas por outro lado, era, era massa que a gente brincava pra caramba o dia inteiro Carrinho de rolemã, brincava de bete, de skate Então era aquela bagunça, né? E tinha dois moleques lá, que eles eram filhos de libaneses, eu acho que era libaneses. E eles ficavam ensinando os palavrões pra gente em libanês. E eles eram dois, dois gêmeos, assim, eles eram encapetados, todo mundo tinha medo deles. Aí, é, um desses palavrões era Hayabut, que era filho da puta em libanês.
2: Nossa, <risos> Não era
1: Hayabut, era um nome parecido com esse, ninguém entendia na verdade. Só que aí acabou virando o codinome deles, sem eles saberem. Eles de... vinham descendo a rua, aí a galera, olha lá, os raiabuti lá, os raiabuti lá, e todo mundo saía para pra casa.
0: O Márcio B é original, né? É, ficou os filhos da puta, né? Tipo, os raiabuti.
1: Não era esse nome, não é esse nome, com certeza, mas a gente entendia isso.
0: E, pô, Israel, é, tá enrolado aqui, Acho que, acho que é teu irmão, pega é Veloso, pediu uma palhinha de egoísmo.
1: É minha irmã. Minha irmã. É minha irmã. Uma palhinha de egoísmo. Egoísmo é meu artifício. Tá bom? E eu amo,
0: vindo de você. Massa. E porra, cara. É então, tá isso aí, velho. É, a Bárbara chegou a Bárbara aí também, chegou. Lembrando que esse episódio 4 em breve vai estar no YouTube, nas plataformas de podcast e tal e, e é isso, cara, semana que vem não tem entrevista e tal, que é feriado E valeu todo mundo que apareceu aí, Júlio, Armando, Bárbara, Bruno Z, Mark, é, sua irmã, todo mundo que apareceu aí Luciana, você, que cara? me ajudou aqui com as coisas aqui é, valeu, velho. Manda o um último salve aí pra rapaziada. Queria mandar,
1: queria mandar um beijo pro meu pai, que deve ter sido ele que pediu essa palhinha de egoísmo aí. Ele tá vendo com a Débora. Pai, te amo. Lindão, velozão. Obrigado, velho. Era demais. Obrigado, demais.
0: Felipe. Foi massa. De nada, véio. meu. É um prazer para mim, foi uma grande honra. Prazerzão. E, e galera, vamos marcar essa conversa aí
1: galera, pessoalmente galera. depois.
0: Sim, Vai lá por no favor, estúdio visitar
1: favor. a gente também.
0: É, inclusive é o estúdio Fumarte. Fumarte.
1: Fumar, sala Fumarte.
0: Sala Fumarte. Maravilha. E, pô, galera, para é pra quem tá assistindo aí. Se cuidem, cuidem dos seus amigos, da sua família e vamos nessa. Beleza? Muito obrigado, Israel, e obrigado. até a próxima, galera. Valeu. Um abração.
2: abraço. Tchau.
0: Signo 13. É entrevista.